0: Buenas noches, buenas tardes a todos. Eh, gracias por atender a este nuevo CIO blog de CIOs Latam. En esta ocasión, nuevamente con nuestro partner eh, Rackendera Group. Eh, agradezco a, a la mesa directiva de CIOs Latam per, el permitirme eh, 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 poder eh, presentar eh, a nuestro panelista y a nuestra sesión del día de hoy, eh, su servidor Hugo Amescua. Y pues bueno, eh, eh, algunos usted, de ustedes recordarán ya habíamos tenido en el mes de abril una primera sesión de esta saga de la interesantísima serie de, de, de pláticas alrededor del apasionante mundo de la analítica de datos con nuestro partner Reiken Data Group. Y en esta ocasión eh, tenemos una nueva charla eh, llamada El camino correcto para convertirse en un data-driven organization. Y en esta ocasión eh, va a ser Daniel Chávez quien nos va a hacer favor de platicarnos un poco a acerca de, esta, de, este, de este tema. Daniel Chávez, presentándolo, funge como consultor de soluciones analíticas de negocio en Reckendara Group, donde juega un rol clave para identificar y abordar los diferentes retos y áreas de oportunidad del negocio apoyados en el desarrollo de casos de uso en la analítica de datos. Daniel cuenta con una amplia experiencia profesional, donde se destaca el haber sido líder de supply chain para el segmento de enterprise en Easy Telecom de Televisa y el haber sido coordinador de logística en el puerto de Liverpool. Y pues sin mayor preámbulo, eh, Daniel, eh, muchísimas gracias. Equipo de, de Raken, muchas gracias por su eh, participación en esta sesión. Y adelante, Daniel, estamos contigo.
1: Muchas gracias, eh, Hugo, y muy buenas noches a, a todos. Eh, antes que nada, pues uh, quisiera dar un, un agradecimiento a la comunidad de CIOIOS Latam por eh, invitarme a participar en este foro y, y darle continuidad a, a lo que venimos haciendo con, con Raquel, ¿no? Voy a brevemente, nada ¿no? apagar mi cámara aquí para no tener ningún tema de, bando, de banda de ancho, listo. Entonces, bueno, eh, como les comentó Hugo, el día de hoy, eh, pues la idea es platicarles un poco acerca de un tema que sin duda creo que va a ser muy interesante para ustedes y es, el, digamos, cómo abordar y cómo encaminarnos hacia el camino correcto para convertirnos en un Data Driven Organization. Entonces, bueno, si, sin mayor eh, preámbulo, pues empezamos. Y el día de hoy eh, la idea es platicarles justamente cómo se ha convertido este un tema muy relevante eh, en la actualidad, dado que pues todos queremos, que todos queremos hacer cosas alrededor de los datos, ¿no? Pero el tema es que muchas veces o en muchas ocasiones no sabemos ni por dónde empezar, este, este tema de la transformación eh, digital, ¿no? Entonces, en ocasiones eh, decimos, bueno, ¿y qué? Empezamos por comprar tecnología, empezamos por desarrollar casos de uso, o a lo mejor contratamos distintas personas, nos llenamos de gente, nos llenamos de plataformas. Entonces, la idea es que para responder todas esas preguntas, entonces primero nos debemos plantear un primer paso, que es el cómo establecer una estrategia de datos y analítica efectiva. Y a partir de eso, entonces vamos a poder desarrollar un plan de ruta integral que nos permita dar la pauta de cómo deberíamos de ir abordando los diferentes temas a través del tiempo. Entonces, eh, el día de hoy, eh, como agenda, pues tenemos eh, primero lo que es explicarles lo que es el, el concepto o el marco de referencia que hemos desarrollado aquí en Racken, que hemos denominado el Data and Analytics Strategy, o la Estrategia de Datos y Analítica, la cual eh, estaré platicando ahorita eh, como siguiente tema en, en principio. Posteriormente vamos a navegar a través de lo que son los distintos tipos de entregables que resultan a partir de este, de este Data Analytics Strat Strategy, y finalmente vamos a cerrar con cómo se implementa dicho, dicha estrategia y cómo se lleva a cabo, ¿no? Para eh, cerrar con unas breves conclusiones y finalmente eh, llegar, digamos, ya a un Q&A, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos a explicar qué es esto del Data Analytics Strategy y de dónde surge este Data Analytics Strategy. Pues casi siempre o, o, o nos hemos encontrado con este tipo de comentarios que nos hacen de distintas empresas, ¿no? Entonces, eh, empezando por, oye, tenemos muchos datos, pero pues no necesariamente son los más confiables ni oportunos, eh, cada quien maneja un dato diferente, no hay una sola fuente de la verdad, eh, ¿sabes qué? Pues nuestras áreas de TI y de negocio, pues como que no parece que están alineadas, cada quien jala por su lado, eh, no tenemos tal cual una agenda, un plan analítico formal de, de cómo desarrollar casos a través del tiempo, o muchos, muchos también decimos, o, o bueno, te dice, de, hemos escuchado allá afuera, el, bueno, queremos ser un Data Driven Organization, queremos ser eh, en los Amazons y los Netflix de, de este mundo, ¿no? Y generalmente, pues también el, sabemos que los datos es el nuevo oro de, de, de hoy día, y pues no lo estamos aprovechando al máximo para obtener para más conocimiento de, de nuestros clientes, poder personalizar, saber más del mercado, de cómo se están moviendo las cosas. Entonces, esto pues da pie a que tengamos que desarrollar un enfoque sistemático, un marco de referencia para que podamos desarrollar en un camino adecuado y con un plan estratégico el desarrollo para convertirse en una organización data-driven. Ahora bien, ¿qué es este marco de referencia que hemos desarrollado que se conoce como el Data Analytics Strategy? Esta, esta eh, digamos, cebolla que nosotros le, le llamamos por, por su semejanza, digamos, o su similitud a una cebolla, consiste en cinco distintas eh, capas, eh, la cual... Está conformada, en principio, por nuestra, la estrategia de negocio, posteriormente la, la organización, es decir, el, las personas, cómo están el, organizadas, la estructura en la empresa, los datos, cómo están los datos, la tecnología y, finalmente, la cultura. Entonces, empecemos por cada una de ellas. En principio, la idea para empezar... Con esta estrategia digamos de, de datos y analítica, es entender cuáles son las oportunidades estratégicas de, del negocio, ¿no? Y es definir en conjunto con la organización y el personal clave un portafolio de soluciones analíticas que nos permita iniciar esta transformación hacia una organización data. Ahora, eso es el qué, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la visión de la empresa y cómo queremos, hacia dónde queremos ir? Ahora bien, el cómo precisamente son todas estas capas que están debajo de la estrategia de negocio. Empezando por la organización. Aquí desarrollamos un, un diagnóstico y proponemos la estructura, digamos, general. Para poder desarrollar una comunidad analítica que clarifique los procesos de comunicación y los objetivos de la compañía. Posteriormente, eh, llegamos a lo que es la capa de los datos. En esta capa evaluamos eh, la complejidad. Perdón,
0: perdón, Daniel, la interrupción. Eh, eh, equipo, eh, a la audiencia, por favor, si pueden poner mute, te los agradeceríamos. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Perdón por la interrupción. Adelante. No te escuchamos, Daniel.
1: ¿Me escuchan ahí?
0: Ya. Adelante, por ah, favor. Sí,
1: sí. Eh, continuando con, con este, digamos, el, el deshojar la cebolla, eh, llegamos a lo que es la capa de los datos. Aquí realizamos, digamos, una ev evaluación de la complejidad de la disponibilidad de los activos de los datos, cuáles son las reglas generales del gobierno de los datos, y aquí también eh, iniciamos un diagnóstico para ver qué tan maduro se encuentra el, el manejo de los datos dentro de la organización. Siguiendo en línea con, con el, las capas de la cebolla, entonces llegamos a lo que es la capa de la tecnología. Y aquí evaluamos cómo se encuentra la arquitectura actual en la organización y cuáles son aquellas plataformas, aquellos habilitadores que se necesitan hoy en día para poder lograr desplegar un gran portafolio de casos de uso analíticos. Y finalmente, llegamos a la última dimensión, que es la de cultura. En esta dimensión, que es sumamente importante, eh, vemos el, todo lo relacionado con la gestión del cambio. ¿no? Eh, entendemos y tomamos en cuenta cuáles son los aspectos culturales de la compañía para poder definir recomendaciones. Una vez explicado qué es este tema de data Analytics Strategy, o como nosotros lo conocemos, la cebolla. Entonces, vamos a pasar a explicar o a navegar adentro de la cebolla para cada uno de estos temas en donde estaremos eh, platicándoles cuáles son los principales entregables dentro de cada uno de ellos. Ahora, muchos de ustedes dirán, eh, híjole, sinónimo de, de cebolla me va a causar lágrimas y esto va a ser un dolor de cabeza. Bueno, por contrario, esto al revés, eh, les va a traer un plan de cómo hacer las cosas, les va a eh, resolver un dolor de cabeza y va a ser algo que les va a traer beneficios muy importantes en la empresa. Entonces, platiquemos ahora de cuáles son estos entregables de los que hago mención. Lo primero que hacemos en esta capa de negocio es entregar un portafolio de soluciones analíticas. ¿Qué es esto de un portafolio de soluciones analíticas o árbol analítico? La idea es hacer un levantamiento de posibles iniciativas analíticas que hagan sentido para la organización. Es decir, pues todas las organizaciones quieren tener mayor rentabilidad, pero ¿cuáles son las palancas que tienen para mejorar esa rentabilidad? En este caso, por ejemplo, pues podría ser a través de las ventas o a través de eficiencias operativas. Eh, y de ahí se van derivando los distintos, eh, los distintos campos en donde podemos eh, apoyarnos de las soluciones avanzadas, como por ejemplo, una empresa quiere mejorar su rentabilidad, cómo le hace, pues a través de la palanca de ventas y esa a su vez, pues nos indica que existen nuevos mercados potenciales o clientes y ahí se puede desarrollar la geostadística de expansión para determinar nuevos puntos blancos y, o espacios blancos donde no exista la presencia de nuestra compañía y haya demanda por nuestro producto. Ahora, ¿de dónde sale, eh, digamos, eh, el origen de estas eh, iniciativas? Pues po son posibles desarrollos que ya se están eh, haciendo en la compañía, pero que van a evolucionar y otros se combinan con áreas de oportunidad en las cuales nosotros identificamos mediante eh, ciertos talleres y ciertas pláticas con ejecutivos clave de las empresas. La idea de, estos, de este árbol es que, como aquí verán a continuación, tengamos un consenso con los distintos actores clave de la organización en donde le podamos poner un número a la casa. Es decir, ustedes me van a decir... Oye, pues qué padre se ve esto de desarrollar casos de uso analítico, pero pues ¿dónde está la lana? ¿no? Show me the money. ¿Cómo le vamos a hacer para que con esto realmente tengamos un, un beneficio? Entonces, la idea es demostrarles justamente a través de ciertos tipo de, de análisis y de entrevistas cuál es el beneficio potencial que podría generarnos cierto caso de uso. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es mapearlo a través del tiempo, de acuerdo a prioridades, de qué es, digamos, lo que se puede hacer con relativa facilidad y que nos brinde un beneficio importante. Y a partir de eso, entonces vamos derivando un plan integral de donde sale todo el tema de organización y tecnología que nos permite presentar un orden de magnitud de beneficios y inversiones a través del tiempo. La idea, al final, es poder impulsar a la brevedad un posible quick hit para que justamente ustedes vayan tangibilizando y viendo o comprobando los beneficios que pueden dejar estos casos de uso. Ahora bien, ¿por qué es o de dónde se origina este árbol analítico? Pues para ello hacemos entrevistas, hacemos una serie de entrevistas y de talleres con ejecutivos clave en la organización en donde vemos cuáles son parte de sus retos, cuáles son áreas de oportunidad, eh, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que más les duele y lo que no les deja dormir en la noche. Y a partir de eso, entonces creamos, digamos, la fundación, el fundamento, los cimientos, desde donde vamos a poder partir para crear un árbol de soluciones analíticas. Ahora, esto es tal cual como un, como un edificio, ¿no? Eh, si tú haces una buena cimentación, entonces el edificio no va a tener ningún problema. Pero si no haces una buena cimentación, entonces pues, seguramente el edificio tendrá muchos problemas a futuro. Aquí es lo mismo. Esta es una parte clave inicial en la que debemos de estar inmersos completamente en lo que es la, la estrategia del negocio para poder identificar esas palancas que nos pueden ayudar a generar oportunidades. Dicho eso es que nos metemos a un nivel de granularidad muy específico, desde ver cuáles son KPIs específicos que tiene la empresa, cuáles son las mejores prácticas comparándolo con benchmarks de la industria, cómo se encuentran eh, los, los P&Ls, los estados financieros, cuáles son los retos a lo mejor que se adicionan que se en el mercado y qué potencial tiene de desarrollar estos, eh, qué, qué potencial tiene de desarrollar y cuánto nos va a dejar posiblemente en alguno de estos rubros de a lo mejor vender más o generar eficiencias. Una vez que tenemos esa capa, entonces pasamos a tal cual lo que denominamos una evaluación de datos y madurez de analítica. En este caso, eh, seguimos una metodología eh, de acuerdo al TWI, que antes se conocía como el Data Warehouse Institute, ahora como Transforming Data with Intelligence, para evaluar la, la madurez de la organización y aquí vemos distintas eh, fases de madurez, desde una fase temprana donde pues realmente no hay, una, no hay mucha madurez en cuestión de organización, ni de datos, ni de tecnología, hasta llegar a lo que es ya una empresa madura que tiene los, los capabilities perdóneme, para eh, desarrollar este tipo de de iniciativas. ¿no? Eh, esta pues está integrada por, por distintas eh, también dimensiones y para realizar esta evaluación realizamos una, un llenado de una serie de reactivos muy parecido a un cuestionario para poder ahí obtener tal cual un resultado que nos permite catalogar a la empresa y realizar recomendaciones de acuerdo a la etapa en la que se encuentren de cada uno de estos eh, modelos de, perdón, eh, Fases de madurez. Ahora bien, la idea es que pues justamente podamos llegar a lo que se conoce como un, una etapa madura, ¿no? Donde ya tengamos un, un gobierno de datos centralizado, una organización eh, mucho más eh, estructurada y un, una plataforma, digamos, analítica que nos permita desarrollar estos casos de uso. Entonces pasamos a lo que es el, la siguiente capa, la etapa de organización. Aquí generalmente vemos que hoy en las compañías, en la actualidad, pues existen diversos recursos que se encuentran dispersos a través de toda la organización, eh, que se generan eh, silos de información, pero por diferentes lados, cada quien va para su lado, cada quien hace o saca los informes que le conviene, pero pues no hay tal cual una sola fuente de la verdad. Entonces la idea es llevar a las compañías a lo que se conoce como un centro de excelencia, o una comunidad analítica. Pero para ello, pues primero tenemos que pasar de un sistema di disperso a un sistema que sea centralizado, donde todos estos recursos temporalmente los centralicemos y posteriormente ya crear lo que se conoce como una comunidad analítica. Aquí, pues se crea el Centro de Excelencia, donde existe un gobierno corporativo que está integrado por distintas células multifuncionales, en las cuales, entre otros, eh, están los científicos de datos, los ingenieros de datos, traductores de analítica y bien eh, algunos business partners. Ahora, ¿cómo hacemos este levantamiento? Pues bueno, generamos un, tal cual un ASIS y un TUBI, ¿no? Hacemos la evaluación de cómo se encuentra estructurada la compañía actualmente y cómo debiese de quedar el, el organigrama en, en esta eh, organización. Aquí, pues, generalmente eh, identificamos que, y de acuerdo a, a Gartner, hacemos una evaluación en donde identificamos que se requiere un nuevo rol que se conoce como el del CDAO o el Chief Data and Analytics Officer. Este, pues, tiene eh, un, un rol clave, es una posición de alto nivel que sin duda debe reportar ya sea a vicepresidencia o directamente al CEO y dentro del, dentro del cual eh, caen distintos eh, reportes que es como les comenté los científicos de datos eh, tal cual la gente de, de, de negocio de datos que se encargan del gobierno de datos pero enfocado al negocio los traductores de analítica y los business partners como pudiese ser eh, los encargados de la gestión del cambio entonces esto no llega a reemplazar a un CIO, sino que más bien hace la división de las labores de acuerdo al enfoque y al rol que cada uno debe de tener. Entonces, seguramente en algún punto de sus carreras profesionales, pues ustedes fueron todólogos, ¿no? Te pedían hacer de todo, cuando a lo mejor tu, tu especialización era una sola. La idea aquí es lo mismo, es dividamos los roles de acuerdo a lo que realmente a cada quien le corresponda, ¿no? Y para asegurar que hay un entendimiento, una alineación entre todas las partes, se crea un comité directivo de datos y analítica en el cual se integra no solo a posiciones clave como lo pueden ser un CFO, sino también al CDIO y al vicepresidente o al CIO que está encargado de todo lo que tiene que ver con TI ¿no? Entonces esa es la idea, evidentemente puede eh, cambiar por industria, puede cambiar por empresa. Algunas lo que hacen es un reporte directo al CEO, otras hacen un reporte al Vicepresidente Corporativo de Transformación o al Chief Operating Officer, desde donde se derivan esta posición, la posición del CIO y otras, eh, otras distintas. ¿no? Siguiendo entonces eh, el tema, eh, la siguiente capa llegamos a lo que son los, la tecnología y los datos. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos de, de la transformación digital pues bueno, queremos obviamente ser customer centric, todo alrededor de, de, del cliente, queremos ser data driven, queremos personalizar y entender oye, ¿qué hace el consumidor? ¿A qué hora consume? Este, ¿Qué come? ¿Qué ve? Eh, ¿Cómo desarrollamos aplicaciones para que cada vez sea más fácil que él llegue con nosotros? Todo el tema del, del IoT, de la industria 4.0. Entonces, sin duda hay grandes desafíos. Y eso nos lleva a que hay sin duda una gran variedad de datos. Eh, cada vez necesitamos ser más rápidos porque todo se mueve muy rápido. Hay que gobernar los datos, hay que tener los datos en la nube con fácil acceso y hay que cumplir ciertos estándares para poder ser eh, auditables y cumplir con todas las regulaciones. Entonces, esto nos lleva a que tengamos que desarrollar una arquitectura que sea favorable para poder desarrollar todo este tipo, de toda esta transformación. En esta capa lo que hacemos es un levantamiento de, de la arquitectura actual, es decir, el, el, la CIS, de cómo se encuentra la empresa, y una recomendación de cuál debería de hacer, de acuerdo a las mejores prácticas, la arquitectura que debería de tener una empresa. Entonces, esto es un traje hecho a la medida, para cada una de las empresas en la que vemos, empezando por cuáles son las fuentes de la información y así sucesivamente hasta llegar a lo que es ya el consumo de esa información para utilizarlo en el día a día por cada uno de los actores de la compañía y finalmente con el cliente. Aquí me detengo, eh, con nosotros se encuentra eh, Antonio Figueroa, director general de, de Racken, Toño no sé si quieras hacer un comentario acerca de, de, del tema de arquitectura. ¿Sí me escuchan?
2: Sí. Sí, Toño. Adelante. Sí, este, no, digamos, creo que creo que lo has explicado muy bien. Yo, yo creo que lo, lo más importante en el tema de arquitectura es que, eh, al menos lo que yo he visto en algunas organizaciones es tendemos a copiar lo que está haciendo la empresa del frente porque es nuestra referencia todo el mundo hace lo que ellos hacen, etcétera. Eh, o bien, eh, nos dejamos primero llevar por la tecnología, ¿verdad? A veces definimos arquitecturas y compramos tecnología sin tener claro los objetivos que queremos lograr en el negocio a largo plazo. Entonces, ahí es donde nos encontramos después con sorpresas, ¿no? Empezamos a crear estos chipotes que le decimos para Van a empezar a salir casos de uso que no están cubiertos, nos vamos a encontrar con complicaciones que no estaban mapeadas. Entonces, este, ese es un error típico de lo que vemos cuando estamos viendo lo que hace desde el de frente o cuando nos adelantamos a comprar tecnología porque vino mi amigo de Microsoft, vino mi amigo de AWS o de quien sea y pues nos dicen que su, su, su ecosistema es el mejor ¿no? entonces este, digamos mi recomendación en esta parte de arquitectura es que eh, siempre, siempre antes de definir los drivers y seleccionar las plataformas que van a componer el ecosistema tenga un fin y ese fin es cubrir las dos dimensiones que ya vimos anteriormente. La de negocio, es decir, ¿qué vamos a resolver con el negocio en el corto, mediano y largo plazo? Eso nos va a dar una buena perspectiva de las capacidades que tenemos que habilitar. Y en segunda instancia, este, la parte organizacional. Y tú me decís, ¿por qué tan, por qué tan importante la, la parte organizacional? Es súper importante porque dependiendo del nivel de madurez de tu equipo de trabajo, dependiendo de las competencias y capacidades humanas que tiene tu organización, también va a depender qué tipo de tecnologías yo voy a seleccionar en mi arquitectura. Este, por ejemplo, este, eh, si fueras una compañía de retail y tienes un pequeño equipo de TI, eh, pequeño, un equipo de BI de dos, tres personas, no puedes poner una arquitectura 100% con open source. Porque eso, ¿qué va a implicar? Que no, no vas a tener la capacidad de adoptarlo, vas a tener que contratar personal afuera, que es escaso, la curva de aprendizaje va a ser larga, el time to value va a ser muy tardado. Entonces, que no, no hace sentido. No es lo mismo, por ejemplo, para un banco que tiene 100 data scientists en el área de riesgos, este, tiene 20 ingenieros de datos en el área de, de BI. Es otra realidad. Entonces, ahí sí te puedes dar el lujo de poner arquitecturas mucho más complejas. Entonces, eh, lo que quiero decir es que la arquitectura tiene que cumplir, tiene que habilitar dos objetivos. Tiene que habilitar la parte de negocio, pero también tiene que habilitar las capacidades humanas que tu organización tiene y que va a tener. Entonces, este... Ese, digamos, es el mensaje que, que cuando uno hace un proyecto de estrategia, la definición de la arquitectura debe ser algo casi ya de lo último en tu fase de, defini de definiciones este, y, no, y no al revés. Adelante, Dale.
1: Muchas gracias, Toño. Y bien, eh, pues antes de, de llegar a, a nuestra capa final, eh, otra cosa eh, que, que hacemos como entregable es una recomendación de cómo eh, estructurar estas células de datos analíticas, así como de iniciativas de negocios, eh, la cual eh, vemos cuáles son los elementos necesarios eh, para hacer distintos casos de uso analíticos, eh, cuáles miembros tienen que tener una participación temporal, eh, cómo designar un líder de gobierno que coordine las acciones necesarias con el resto de los integrantes, eh, identificar qué no se está cumpliendo y qué falta para poder eh, justamente adherirse a un eh, gobierno de datos adecuado, ¿no? Y todo esto, pues, obviamente es apoyado por justamente la, las distintas áreas que, que, que pueden ser eh, de negocio para asegurar que haya un correcto eh, desarrollo de este plan integral. Ahora bien, pasamos a lo que es la última capa de la cebolla. Este es el tema de cultura que creo que muchas veces eh, obviamos, eh, muchas veces pues decimos, eh, pues no, no, no hay tanto problema y creo que esta es una de las partes pues más relevantes eh, porque se necesita una adecuada gestión al cambio para poder garantizar el correcto funcionamiento de las distintas capas que, que hemos visto anteriormente. Aquí la idea pues también es, es ver cuáles son cuál es la cultura corporativa, cuáles son las fortalezas de esa cultura, pero también identificar posibles oportunidades en, en este rubro. Y la idea es pues un poco cambiar el, el chip, ¿no? Y cambiar la idea de que estos, esta transformación digital, no se trata de reemplazar, sino que se trata de complementar. La idea es que nosotros pongamos las herramientas a nuestro servicio, para que podamos explotar y nuestro trabajo se hace más sencillo, ¿no? Hoy vivimos en una época en la que todo está en constante cambio, todo se está actualizando muy rápido, y muchas veces, pues, eso nos preocupa, eh, lo vemos como una amenaza, pero sin duda, si tú haces un, una correcta gestión del cambio, esto va a asegurar que todas las otras capas puedan eh, desarrollarse sin, sin tema, ¿no? Eh, yo, yo me imagino que no, nos gustaría, obviamente... Estar lo más actualizados posibles, pero a la velocidad que, que van las cosas, pues es difícil, ¿no? Entonces siempre tenemos que idear eh, a través de psicólogos organizacionales una correcta gestión del cambio. Y para ello, pues es necesario que contemplemos al dato como un activo, como un activo muy importante en donde los roles de los distintos actores dentro de la empresa tienden a cambiar. ¿Y a qué me refiero por tienden a cambiar? Si agarramos esta pirámide y vamos desde lo que es el C-Level hasta abajo con los analistas o business analysts, entonces vemos que los C-Levels asumen un rol de impulsores de los datos y analítica. ¿Y qué van a hacer estos impulsores? Bueno, es el impulsor de nuevos modelos de negocio y la definición de estrategia y objetivos. Ahora bien, ¿cuál es eh, el, el rol de los gerentes? Pues es el cogenerar y ejecutar es el ver cómo la estrategia de datos y analítica en su área se va a llevar a cabo y cómo van a colaborar con otras áreas, ¿no? Ese es un tema muy importante. Y finalmente bajamos a lo que son los traductores de analítica, que son eh, personas que se encargan de identificar distintas oportunidades o necesidades de negocio y pueden hacer este rol, son capaces de hacer esta conexión, entre lo que son los datos y lo que es el desarrollo de analítica. Entonces, es un, es un rol muy, muy importante hoy en día porque permite hacer esa conjunción, esa alineación entre lo que es el negocio y lo que son las herramientas, ¿no? Y viceversa, porque muchas veces nos quedamos en solo un lado, pero este es un canal que va eh, para ambos lados. Y finalmente, eh, cerramos con, con los... Eh, business Analysts, que son eh, personas eh, capaces de hacer eh, distintos eh, reporteos, distintos eh, modelos de Business Intelligence, para eh, poder eh, presentar toda esta información con los distintos equipos multidisciplinarios. Entonces, con esto cerramos lo que es eh, la navegación de cada una de las cinco dimensiones. Y ahora la idea es, pues, ¿Qué nos queda? Pues cómo vamos a plasmar todo este o cómo vamos a aterrizar todo este análisis en un plan que nos permita visualizar en cuestión de beneficios cómo vamos a rentabilizar esta estrategia. Daniel, Entonces, sí,
0: sí, dime. Puedo interrumpirte con una pregunta antes de que alcancemos claro, para ir claro. algunas sí, de las sí. preguntas que por acá tenemos. En ese, en ese slide, precisamente, hablas Ajá. de la relevancia eh, que se tiene de ubicar los roles dentro de la estructura y uno de ellos haces hace énfasis en el de los traductores de analítica. Como bien indicas, ahí son gente eh, de, mismo, de la misma empresa que tiene la, la posibilidad de jugar un dual rol eh, desde la óptica de negocio y desde la óptica de, de, de estructurar la data eh, para darle forma y un sentido útil a, 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 a los mismos. ¿Qué tipo de, qué tipo de perfil eh, se ubica dentro de una organización? ¿Qué tipo, ¿Cómo se debe de desarrollar esos perfiles son perfiles que se ubican en un área en particular, deben de estar distribuidos en, de, en, en diferentes áreas dependiendo del enfoque que se está dando a la estrategia de analítica de datos. Ustedes como, como, como socios de negocios, eh, ¿cómo pueden ayudar a una organización para lo que es el desarrollo? Eh, eh, y si no se cuenta con ello la creación de esos perfiles, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos pueden ir llevando de la mano? Elaboramos un poquito más en, en torno a este a este, ...a este rol que, que, que eh, resaltarse hace unos minutos. Claro que sí.
1: Eh, muy buena pregunta y creo que es muy relevante porque hoy este rol de traductor de analítica ha cobrado mucha relevancia dentro de las empresas. Es, es un nuevo rol como tal que se ha creado en, en las empresas... Y este, este rol, esta, esta persona, el traductor de analítica, se encuentra dentro de la comunidad analítica, dentro del centro de excelencia. Idealmente es una persona que tiene un eh, amplio contexto de negocio, tiene un, un background de, de negocio, conoce muy bien cómo funciona el negocio, cuáles son los procesos de negocio, eh, cómo se mueven eh, las cosas y las palancas de rentabilidad dentro de la empresa pero también debe de tener un cierto grado de conocimiento de todo lo que son las tecnologías de información, todo lo que son eh, distintos, eh, por ejemplo, modelos matemáticos o estadísticos. Es decir, esta persona tiene, como, como mencionaste, Hugo, un perfil dual, digamos, en el que es capaz de materializar oportunidades que identificó del negocio y convertirlas en material o información que pueda ser relevante para cumplir ese objetivo de negocio y viceversa también es capaz de que una vez de que, que se desarrollen dichos modelos analíticos pueda llegar con esa información con esa modelación y traducirla en indicadores de negocio eh, hace, hace no, no, no mucho tuvimos una experiencia aquí en la empresa con un cliente en el que pues los científicos de datos teníamos que hacer un proyecto de, de churn, de, de, de abandono para un cliente, y se, se desarrolló el modelo y los científicos de datos regresaron con, con nosotros y nos comentaban, oye, pues este, model, este modelo funciona porque resulta que lo que indica la gráfica es que el área bajo la curva ROC es de tanto, y nosotros nos quedamos como, ok, pero ¿y eso en, en el dinero que representa eso? ¿Cómo le va a ayudar a la compañía? Si nosotros regresamos con eso y, y directamente vamos con el CFO o el CMO eh, a decirle, oye, pues resulta que esto funciona, pues claramente no nos va a entender, ¿no? Entonces aquí es donde entra el rol del traductor de analítica. Esta persona se sentó con el con el científico de datos a justamente derivar cuál podría ser o cuál era el impacto o el beneficio en términos de dinero en eh, esta área bajo la curva, ¿no? Y finalmente se, se obtuvo que eso se traducía a que iba a haber una disminución de cierto porcentaje en el abandono, lo cual pues obviamente iba a traer una retribución económica importante para la compañía. Pero si se fijan, pues es muy diferente llegar con un ejecutivo a decirle el área bajo la curva tal o el modelo dio un XG boost con, con algo más, pues no, no, no nos va a entender. Pero si le hablamos en términos de dinero, en términos de ahorro, entonces sí va a ser, eh, digamos, funcional o benéfico para la compañía y se va a llevar a cabo y se va a implementar. Por eso es el, eh, eh, tan importante y por eso es, el, el digamos, el rol de traductor, ¿no? Porque como su nombre lo dice, se encarga de traducir, las oportunidades de negocio con los datos y la analítica, y viceversa, se encarga de traducir lo que dice la analítica en indicadores de negocio. No sé si co con eso sí. contesté la, la pregunta. Quiero, yo quiero agregar algo, Dani, para complementar la respuesta.
2: Este, estos, estos traductores de analítica puede que ya existen en tu organización durante la fase de análisis o durante la fase de tu levantamiento de necesidades Posiblemente te vas a encontrar con algunas personas que tienen cierta facilidad para, que conocen tu negocio, pero también tienen cierta facilidad para mover datos, para construir sus Excel, incluso normalmente proveen de información a otros usuarios. O sea, los vas a detectar porque son personas que entienden de, la, de los datos disponibles, pero también entienden de los procesos de negocio. Pueden ser entonces no,
0: no roles formales, sino más bien que, que los vas identificando con no. esta...
2: Los puedes identificar y los puedes evolucionar. Hay que, por ya. supuesto, hay que reforzar su capacitación. Este, ahora, tampoco son muchos los que hay disponibles. En casi todas las organizaciones que hemos hecho, este tipo de cosas, no son muchos. Este, posiblemente también tengas que eh, contratar o traer nuevas personas para reforzar esos equipos. Ahora, ¿dónde están? Normalmente deben haber algunos dentro del centro de excelencia, sí tienen que haber algunos, porque son los que te ayudan a interactuar con las distintas líneas de negocio. Pero también tenemos que entender que el concepto de comunidad analítica significa también democratizar. Entonces también puede ser posible que estos traductores vivan en las líneas de negocio porque eh, van a estar de, de, de aquel lado, no, de, del lado de tus clientes. Siempre pensemos de que las comunidades analíticas no tienen el objetivo de descentralizar todo. Tienen el objetivo de descentralizar algunas cosas estratégicas, tienen el objetivo de orquestar y gobernar, pero también tienen que asegurarse de ayudar a la organización a democratizarse. Entonces, tampoco está mal que estos traductores de analítica también los encontremos del lado del negocio,
0: ¿ok? Excelente, gracias, Toño. Adelante, Dani. Muchas gracias, Hugo. Gracias.
1: Y bueno, como les comentaba, pues con esto cerramos tal cual la, la navegación y los entregables por, por, el, por cada uno de, de, de la estrategia de datos y analítica y pasamos tal cual a desarrollar un roadmap integral en donde podamos plasmar tal cual cuáles son las inversiones y cuáles son los beneficios que vamos a obtener eh, de, de, todas, de todo este proyecto a través del tiempo. Entonces aquí pues mostramos lo que puede ser un, un estimado de inversiones que se tienen que hacer. Estas inversiones pues son eh, todos los componentes que necesitamos para integrar, almacenar y gestionar, así como procesar los grandes datos pero eh, están, digamos, eh, correlacionados con los eh, beneficios que vamos a, a tener con los respectivos casos de uso. Este, entonces, pues, esto se paga por así decirlo solo, ¿no? Porque a lo mejor empiezas teniendo una inversión fuerte en los componentes, pero a través del tiempo, los casos de uso te van dejando un beneficio mucho mayor para que, pues, se pague solo, solo este... este Tipo de, de iniciativas, ¿no? Y al final, pues obviamente vas a tener retornos muy buenos que van a ayudar a, a la planeación financiera y a la salud financiera de la compañía. Pero no, no solo nos quedamos en hacer este business case, sino que adicionalmente... Quiero, quiero, ah, perdón. Quiero adelante.
2: agregar algo, Dani. En la parte de costos e inversiones, que es el verdecito claro, no solamente va la, el costo y la inversión de tecnología, también van los costos e inversiones en gente va los costos de inversión, de la gestión del cambio. Es decir, todo, el, todo lo que hay que construir y habilitar y que genera un desembolso tiene que ir agregado ahí. No solamente la tecnología, sino que también las iniciativas de gente eh, y los temas de cultura, ¿ok? No, no nos olvidemos de esa parte. Eh, solo quería, de quería hacer esa
1: acotación. Correcto, correcto. Eso fue algo que, que, que me faltó. Gracias, Toño. Y finalmente llegamos a, a justamente lo que comentaba ahorita Toño, a materializar todo eso en un plan de ruta, ¿no? en algo que se vuelva ejecutable y accionable, dentro del cual se, se incluyen, en, en, digamos, en un mapa del tiempo, cómo debes de ir implementando los distintos casos de uso, cómo debes ir implementando todo el tema de organización, de gestión del cambio eh, de tecnología, y todo esto va plasmado en, en el tiempo para que tú puedas ir habilitando conforme a, lo que va requiriendo la organización cada uno de estos eh, eh, complementos de, de tecnologías, de personal y de casos de uso. Ahora bien, la idea es que todo esto tú lo puedas empezar a desarrollar de inmediato. ¿Y cómo lo vas a hacer de inmediato? Pues a través del lanzamiento de un Quick Hit o un Quick Win que permita tangibilizar todos esos beneficios y demostrarle a la organización que realmente hay dinero aquí. Es decir, pretende aprovechar el low hanging fruit para poner en marcha este tipo de desarrollos y podamos empezar o encaminarnos hacia una transformación digital. Dentro de, de esto, pues, está el, el desarrollo del caso de uso, que es primordialmente por donde empezamos, y la base o el fundamento para crecer todo este, eh, encaminar, eh, todo este proceso de transformación, pero también apoyado por el tema organizacional y por el tema de datos y tecnologías. Una vez que pasamos por esto, entonces ya continuamos tal cual con lo que es el desarrollo del mapa que les mostraba anteriormente en metodologías ágiles para poder obtener los beneficios cuando antes. Pero ustedes ahora me van a preguntar muy bien, ¿y cómo se logra esto? ¿no? ¿Cuál es la metodología que se utiliza para, para implementar un proyecto de, de estrategia de datos y analítica? Entonces aquí pues traemos un breve cronograma donde explicamos cuáles son las distintas fases, empezando por lo que es un pre-work, luego un, un, entrevistas y talleres con distintos actores de la organización, el tema del diagnóstico, el diseño... Y cerramos con lo que es un consenso y una presentación ejecutiva de, de, de los líderes o sponsors del proyecto. Si se fijan, aquí vemos que sigue un orden lógico. Primero empezamos por lo que es el tema de Discovery, el levantamiento, el, el ASIS, ¿no? En estas entrevistas, ¿cómo es que vamos a entender el, el, el negocio y las palancas de rentabilidad para posteriormente ver qué es lo que se necesita cómo queremos organizar, cómo queremos implementar, qué es este 2 be, cuál es la visión que queremos y finalmente ejecutar en este eh, roadmap que traemos. Brevemente voy a platicar nada más qué se hace en cada una de estas etapas. Entonces, en la primera de preparación es cuando se hace toda la coordinación de, de las actividades, se programan las distintas entrevistas y vemos un análisis principal de la información. Posteriormente ya se realizan distintas eh, entrevistas o sesiones de enfoque y talleres en donde vemos a través del diálogo con diferentes actores clave de la organización, entendemos cuáles son las necesidades, cuál es la visión de la empresa y también hacemos distintos talleres para entender con mayor profundidad cuál es eh, también esa necesidad en cuestión tecnológica y de negocio. Posteriormente, pues pasamos a lo que es el, el diagnóstico, donde hacemos tal cual el, el La análisis. Ni... Perdón, sí, por interrupción
0: nuevamente. ¿Pudiera decirte el slide anterior? En donde claro, hablan de los no... talleres. Talleres de negocio, sí. entendimiento profundo y multifuncional de los procesos y necesidades en materia de información y tecnología. Y talleres con personal de TI, levantamiento y confirmación de entendimiento con diseño de componentes tecnológicos relacionados a TI analítica de datos. O sea, son, son, son dos, dos enfoques diferentes en cuanto al alcance de los talleres.
1: Es correcto. En los talleres de negocios se hace eh, con personal de negocio y aquí eh, se identifica en principio cuáles son eh, las palancas y procesos de negocio que tienen bajo su tramo de control, pero además cuáles son los datos, cuál es la información a la cual ellos tienen acceso, qué es lo que les falta, en dónde ven ellos un área de oportunidad en cuanto a la información y lo más importante, investigar o identificar posibles casos de uso analítico que ellos crean que pueden ser benéficos para la organización. Y ahora bien, cuando hablamos de los talleres de TI, ahí se hace un levantamiento más bien de lo que son todos los componentes tecnológicos, eh, confirmamos si entendimos el flujo y, y de los datos, eh, cuáles son los componentes que tienen, cómo viaja la información. Eh, Hacemos ese levantamiento para entender también la arquitectura, ¿no? Y confirmar que realmente los componentes que nos comentaron son los que tienen, qué, qué tienen activado, qué módulos tienen prendidos, apagados, etcétera. Entonces son
0: Entonces dos eso conlleva, distintos. Conlleva un assessment también del, del, del ecosistema tecnológico que tengamos en este momento y, y cómo lo tenemos que suplementar.
1: Correcto. Okay. Precisamente por eso pasamos el paso que sigue o la fase siguiente es aquella de diagnóstico y diseño, okay. donde justamente uno de los entregables es este assessment de, de madurez, del data management, de, de la arquitectura, y pues terminando con lo que es el, el caso de uso, ¿no? Y una vez que tenemos ya tal cual este diagnóstico, pues hacemos tal cual lo que es el, el consenso y la presentación con eh, los ejecutivos del proyecto, ¿no? Y de la organización.
0: Una, Entonces, una, una pregunta, sí, sí. Una, perdón por la introducción nuevamente aquí, Daniot. Una pregunta, bueno, y antes de hacer la pregunta, una invitación para, para las personas que nos eh, siguen aquí en, en la sesión en, en Zoom, pero también a las personas que nos siguen, están siguiendo por, por nuestro canal de YouTube, eh, Sayos Latam TV, que por favor nos manden sus preguntas eh, para que las podamos ir organizando, eh, y o también levantar la mano eh, para hacerle las preguntas a Daniel y poderlas ir deshogando conforme se va avanzando en los temas. Pregunta. Sí,
1: aquí Eder Espinosa. Nada más... Adelante, nada, pues, Eder. Todo lo que escucho, pues, digo, suena muy bien, pero prácticamente seguí la metodología de TOGAF, las arquitecturas de negocios, de datos, de aplicaciones y de infraestructura. O sea, a final de cuentas, pues, es darle la forma de algo que ya está muy comprobado. ¿Cuál es el valor, la diferencia? O si la base es TOGAF, aplicada quiero entender esa parte yo,
2: yo creo que la respuesta es afirmativa la práctica de TOGAF es un best practice que también aplica en la parte de los datos, la única diferencia es que los consultores con los que te tienes que apoyar sean especialistas en temas de, de gestión de información y analítica para que te puedan dar los insights más adecuados para esa arquitectura y para esos casos de uso analítico pero digamos desde el punto de vista fundamental este, coincido contigo, yo creo que tiene la misma base, entender las necesidades de negocio en el corto, medio y largo plazo, entender tus capacidades humanas en el, en, 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 en inmediatas y cómo se deben organizar para poder cumplir esa meta de negocio y después, ahora sí, definir y diseñar las arquitecturas tecnológicas y las estrategias de datos, más cultura, ¿cierto? Para que todo eso que vimos arriba suceda. Eh, pero cumple fundament fundamentalmente sigue sí, una metodología muy parecida a la de todo.
0: Gracias, Ceder. Gracias, Toño, por la aclaración. Eh, adelante, Dani. La pregunta que yo te, bueno, la pregunta que yo tenía aquí es si eh, todo este ejercicio se está liderando desde, la, desde el COI, del Centro de Excelencia.
1: Este ejercicio, si, si recuerdan, eh, el, el Centro de Excelencia es hacia donde queremos eh, llegar, ¿no? Es, es la visión. Pero hoy en día generalmente las organizaciones se encuentran eh, ya sea con distintos eh, recursos dispersos o medianamente centralizados, entonces este ejercicio normalmente se realiza con un equipo que, que se lidera desde, desde la organización, que puede ser a través de una eh, vicepresidencia de transformación digital, eh, a través de también eh, TI o directivos de innovación, y a partir de eso se forma un equipo multidisciplinario que en conjunto con el apoyo de negocio, de ejecutivos clave de negocio, de la parte comercial, de la parte financiera, de logística, se hace este equipo para llevarlo a cabo y finalmente presentarlo ya tal cual con el comité ejecutivo, ¿no? Pero en principio las organizaciones pues no tienen ya tal cual el y ¿no? Este centro de, de excelencia. Es hacia donde queremos llegar, pero no necesariamente es de donde empezamos.
0: Va. Sí, si tú me, si tú me
1: preguntaras eh, de
2: dónde, el porcentaje de cómo lo hemos visto en yo creo que hemos ejecutado nosotros más o menos un, más de 30 ya proyectos de estrategia de este tipo. Y te podría decir yo que 50 y 50, 50% de las ocasiones ha sido un proyecto que se ha originado desde el negocio. Ya sea porque el CEO o el CFO o la persona comercial están tan desesperados de la necesidad de contar con mejor información y con mejor inteligencia que disparan este tipo de cosas e invitan al CIO a, a ejecutar este proyecto en conjunto y yo creo que la otra mitad, el otro 50% que hemos vivido, ha nacido desde el, desde el CIO es decir, el mismo director de sistemas de tecnología, que se quiere anticipar a la demanda del, del, de los cambios que está viendo en su organización que está un board, digamos que es un CIO transformacional que no es operativo y que está pensando en cómo habilitar mejor a su negocio entonces yo creo que un, insisto, yo creo que el 50% de los casos ha sido liderado también por un CIO, pero insisto, no lo puedo hacer solo, que al final de cuentas sí. termina subiendo al CEO, termina subiendo a la gente de negocio, porque este tiene que ser un proyecto, como les llamamos, integral.
3: Sí, ahí, permítame, Estefan Fomrentano, también de Raken, digo, qué bueno que lo que dijo Antonio al final, sí, efectivamente, nos han tocado muchos CIOs que tienen la iniciativa, pero el gran error es pensar o eh, posicionar esto como un proyecto de TI. Eh, este es un proyecto de negocio, o esto es una iniciativa de negocio, es una iniciativa estratégica que plantea, al final de cuentas, un portafolio de soluciones analíticas estratégicas que van a habilitar la estrategia de negocio y todos los componentes tecnológicos. Entonces... Sí, sí quería eh, clarificar esto. No, no es un proyecto de TI. Y si lo posicionan como un proyecto de TI, eh, las, las veces que menos bien nos ha ido es cuando se posicionó como un proyecto de TI y hubo que en algún momento tratar de, de llevarlo a que se viera como un proyecto de negocio. Eh, adelante, Dani.
1: De hecho, eh, bueno, justamente en, en línea con eso, llegamos a lo que tal cual es la conclusión, ¿no? Y justamente, pues, hoy, hoy les platicamos de tal cual lo que es esta estrategia de datos y analítica, que como vieron, pues, tiene objetivo justamente trazar este plan integral que nos ayude a convertirnos en una empresa data-driven. Y para hacer esto, pues, primero se tiene que definir el qué, ¿no? Es la capa que integra todo el negocio. ¿Qué es lo que necesita el negocio? ¿Cuál es la visión del negocio? ¿Qué números son los que quiere llegar el negocio? Y posteriormente es el cómo, que son las distintas capas debajo de la estrategia de negocio. Estos son los habilitadores que nos van a llevar a poder cumplir los objetivos del negocio. Entonces, como bien decía Stefan, esto tiene que verse como un proyecto de negocio. Y, y es empezar desde ahí y de ahí ir, digamos, deshojando para llegar a los habilitadores y poder eh, dirigirnos el camino correcto para... Eh, ser una data-driven organization, ¿no? Eh, muchas veces algo que hemos visto es que, por ejemplo, empiezan desde el área de tecnología, se compran los distintos componentes, eh, tienen el, el, el componente más moderno, más sofisticado, pero una vez que lo tienen, ya no saben, digamos, ya no se sabe qué, qué hacer, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y entonces aquí en enterraken, eh, raquenianos bromeamos y decimos... Pues es que tienes el Ferrari estacionado en, en el garage, ¿no? De, de nada te sirve tener el Ferrari estacionado si no va a poder, no lo vas a poder sacar, ¿no? A la calle. Entonces creo que con, con eso, digamos, eh, podemos ejemplificar cómo es este camino de transformación digital. Y eso es lo que traemos el día de hoy para, para ustedes. Hugo, te, te paso la palabra. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, eh, Dani, eh, por esa interesante charla. La verdad es que nos llevaste de la mano a través de varios pasos que pudieran sonar pudieran sonar eh, obvios, pero eh, esa obviedad, en esa obviedad nos sí, sí, sí. podemos estar perdiendo, eh, perdiendo eh, principalmente si no tenemos eh, la experiencia de poder crear una estrategia eh, de analítica de datos y la creación de un roadmap alrededor de la misma, a través de estas cinco capas como las llamaste de estrategia organización de era technology culture y, y pues bueno a mí me gustaría aquí abrir la el micrófono para preguntas que pueda tener la audiencia tanto en YouTube eh, y o aquí en, en en la sesión de Zoom por favor sientas en la libertad de levantar la mano eh, a Luis Ángel está solicitando si podemos poner la última lámina por favor sí claro y, y Luis Ángel si quieres preguntar eh, adelante
1: ¿Usted me, me, me indicas cuál es esta última? Esta es la última. Muchas,
3: muchas, este, muchas gracias. Eh, sí. Ah, esta mera. Eh, es, Strategy Business Solutions, ¿no? Está, está hasta arriba, es la, es la capa más exterior, la que abarca a todo, o la cultura es la que abarca a todo. O sea, porque hay como que... Ahí como ¿no? que... No queda claro con los círculos concéntricos cuál es lo más grande y cuál es lo más pequeño. La estrategia... Ah,
2: eh,
3: perdón. Adelante,
1: Antonio.
2: Bueno, lo que iba a comentar es que me parece que la, la capa de negocio es la más importante de todas, porque si, si no tenemos este, esa materia prima, que es, va a ser la que pague toda la inversión y toda la transformación, pues no vamos a tener nada. Entonces, eh, es, para nosotros es, la, es lo más importante. Ahora, que la cultura sea un circulito que está hasta el fondo no significa que no sea importante es simplemente un mera, es un tema de mera, mera presentación eh, eh, no, no te preocupes por el tamaño de los círculos yo, yo creo que lo más lo más importante lo que sí nos aseguramos es de poner el negocio por fuera, por la capa superior porque es la que es el, es el objetivo final es, el, es el, el fin último que queremos lograr y las de abajo son las habilitadoras es un tema nomás de forma Podríamos haber puesto cultura abajo de, de business plan y, y viceversa, es un tema meramente de de, de, de forma, mi estimado.
1: Ah, ok, ok, muchas gracias. Perfecto.
2: Pero todas son igual de importantes, son todas relevantes los
3: habilitadores. Sí, y tan, y no estaba yo tanto viendo el tamaño de los círculos, obviamente, no es hora para representarlo, sino, sino cuál estaba dentro de cuál, cuál era como subconjunto de cuál. No, no, no
2: tiene que ver, es meramente el tema de presentación.
3: Ok, ok, correcto, sí. Yo. Gracias, eh, por Luis, ahí alguien por más ahí, por ahí había Adelante. un
2: comentario había un comentario de Ángel Ángel Rodríguez dice buena aclaración porque entonces no todo el presupuesto está a cargo decía yo es correcto cuando se hace el plan integral y cuando se hacen los presupuestos van a haber partes del presupuesto que son de tecnología van a haber temas de presupuesto de gente y esos pueden estar repartidos entre tecnología y las áreas de negocio y por supuesto las iniciativas los proyectos analíticos normalmente también las paga el negocio. Porque, y el retorno de inversión para, es para el negocio. Entonces, este, si el caso de uso que escogemos, por ejemplo, para el Quick Win, es un tema de microsegmentación de tiendas para incrementar ventas en, lo, en algún canal en particular, este, por supuesto, el, el, normalmente el presupuesto para ese primer caso de uso va a venir del negocio, porque ellos están aspirando a conseguir el retorno de inversión que se identificó en el proyecto. Entonces, estos presupuestos son son eh, institucionales. Eh, hemos visto algunos clientes donde eh, sí, el CIO tiene un presupuesto, digamos, importante para este tipo de iniciativas y, y a veces lleva una gran parte del porcentaje, pero también hemos trabajado con otras organizaciones donde el presupuesto es totalmente eh, colaborativo entre las áreas involucradas para ejecutar al final de cuentas el roadmap. Entonces, simplemente quería hacer la aclaración ahí que estaba comentando Ángel.
3: Sí, muchas
0: gracias, Antonio, nuevamente. Perfecto. Gracias, eh, Luis, Luis Ángel. Eh, ¿Alguna otra pregunta, equipo, team? No sé si, Mari, eh, JC, si, si es, al, alguien del lado de, de, de YouTube tiene alguna pregunta para Daniel.
3: No, Hugo, por el lado de YouTube no hay no hay por ahora ninguna pregunta.
0: Ok, Dani, Toño, Estefan, eh, eh, equipo de Racking. Eh, algunas eh, palabras finales para, para cerrarlo, lo que es esta presentación, muchísimas gracias por el por, por llevarlos de la mano nuevamente eh, a través de esta metodología que utilizan, y eh, algunas preguntas finales eh, eh, que con las que quieran cerrar esta charla. Estás hablando en, en mute, ah, eh, Toño. Perdón,
2: eh, Hugo, yo creo que tú lo comentaste muy bien. Eh, a veces tendemos a entender que, que es muy obvio, ¿no? Los pasos a seguir, las cosas que hay que hacer, es muy obvio. Pero en la mayoría de los casos no lo hacemos. No lo hacemos porque estamos en mil cosas en un día. Este, no tenemos a veces a los expertos, sobre todo en, en negocios donde tenemos áreas de inteligencia, de datos pequeñas, no está el conocimiento. Entonces eh, se necesita un, un ojo externo que te venga a guiar el este. yo, yo lo veo esto muy importante porque eh, este tipo de proyectos que a lo mejor te tardan, no sé, 8 o 10 semanas, no, tardan, no son muy largos hacerlos este, con, con el apoyo indicado, eh, te van a evitar meses de retrabajos, incluso años, y te van a ahorrar mucho de, dinero de malas decisiones en términos tecnológicos. Entonces, uh -huh. eh, creo, que, creo que vale la pena, este, como dicen, hacer un pasito atrás. Eh, a, retraernos, definir bien lo que queremos lograr y, y después ejecutar. ya ejecutando cuando tienes un blueprint bien definido, eh, es más fácil. Y por supuesto que es adaptable. Cada año eh, los objetivos cambian, las prioridades cambian. Yo los invito a mis clientes siempre a que cada año eh, se, se vuelva a revisar lo que ha propuesto la estrategia para ver si hay que hacer alguna actualización, si hay que cambiar alguna prioridad y se haga la presu el presupuesto del año siguiente en base a a cualquier aporte que se presente. Ese, digamos, es la dinámica que nosotros recomendamos eh, no, normalmente.
0: Excelente, muchísimas gracias, Toño. Y pues bueno, solamente para dejar, digo, ya nos han, nos han deleitado con dos extraordinarias sesiones, eh, la de Stefan y bueno, la de Daniel. Eh, y para, para generar, ya digo, yo creo que ya ahorita ya tenemos motores calentados aquí con los 10 SES Latam, las siguientes charlas, que podemos esperar eh, del equipo de Racken? Si nos puedes platicar brevemente, Toño, o equipo de Racken.
2: Eh, ahora nos vamos a poner más técnicos. Nos vamos a poner un poquito más rudos. Como decimos, más rudos, excelente. Este, más rudos. Este, nos vamos a ensuciar un poquito. Eh, eh, una de las cosas que tenemos planeadas son hacer un, una plática acerca del Data Fabric y, okay. observabil y observabilidad de los datos. Eh, el tema de Data Fabric y observabilidad de los datos tiene un tema muy importante porque el 70 o 80% del costo de tu infraestructura de datos va a estar en la ingesta y la transformación de datos. Entonces, tener una capa bien definida de, de ingesta y transformación es clave para mantener los costos acotados, tener los costos bajo control y, por supuesto, cumplir con las expectativas de agilidad que la organización está esperando. Y, por otro lado, la observabilidad también tiene un rol bastante importante. Es el concepto nuevo, el data, la observabilidad de los datos, porque es la que nos va a ayudar a tener eh, control de los costos, sobre todo las empresas que están creando sus ecosistemas de datos en la nube, eh, y ya llevan algunos años ya eh, desarrollando y, y creando activos, es, están, vi están viendo que las facturas cada vez vienen más grandes. Entonces, tener una buena observabilidad para controlar los gastos en la nube es un tema fundamental. Eso lo vamos a ver en una, en una práctica específica, como les digo, de fabric y observabilidad. La segunda práctica técnica que los vamos a invitar a, 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 a que nos acompañen, tiene que ver con este, un masterclass acerca de diferentes arquitecturas de datos. Este, vamos a presentar distintos casos, híbridos, 100% cloud, 100% on-premise, este, en distintas nubes, multinubes, este, con distintas herramientas tecnológicas para que vean qué, qué derivó a tomar esas decisiones, qué dificultades enfrentaron los clientes. semana este, Vamos a ver muchos sabores de arquitectura para que debatamos este, por qué de las mismas. Eh, y, y se hagan una idea de hacia dónde o cómo lucen estas arquitecturas modernas de gestión de información. Y después de las dos clases técnicas, Estefan y su equipo van a terminar con una presentación de casos de éxito de clientes. Es decir, vamos a hablar de casos analíticos de gran impacto, cómo se desarrollaron, qué variables se tomaron en cuenta en el desarrollo, cómo se implementaron en los procesos de negocio y cuáles fueron los resultados de benefic y beneficios económicos que las organizaciones que lo implementaron están obteniendo de los mismos para que también eh, vean aterrizado cómo esto paga a las organizaciones. Yo creo que esos son como que los tres capítulos siguientes que terminarían de redondear todo este ciclo de pláticas que le hemos preparado para, para la comunidad de Ciudad Yolatán.
0: Excelente, aquí voy a poner una pregunta de Luis Ángel, o un comentario, dice, y pongan alguno que no necesariamente salió también, porque eso, de esos también aprendemos.
2: Por supuesto, muchas gracias por la sugerencia Ángel, cuenta con ellos
0: este no digo suena interesantísimo porque nos han venido llevando de la mano de entrada en educarnos eh, en sentar una base de, de mínima de conocimiento no para tener eh, ir irnos llevando de la mano para ver cómo es que la conveniencia de ir creando la estrategia de analítica de datos pregunta Toño rápida eh, antes de cerrar para estas pláticas que siguen me queda claro que la última de los casos de usos por obviedad la respuesta muy probablemente sea así pero estas próximas pláticas que son un, de carácter un poco más técnico eh, hemos, en la sesión anterior, en esta sesión lo, refor lo reforzaron, se ha venido comentando, este tema de analítica de datos no es un tema mer meramente tecnológico, es un tema de negocio. Y hemos asimismo extendido la invitación a, a nuestros miembros, a los miembros de nuestra comunidad de CEOs Latam, a que, a que participen y que extiendan eh, la misma eh, a, a otros colegas dentro de sus propias empresas eh, que puedan estar en áreas de supply chain, en áreas de finanzas, etcétera. Estas pláticas que siguen... Eh, Seguiremos en, en lo mismo, eh, a no ser que, que tú juzgues conveniente, que a lo mejor deban de estar más orientadas a ciertos perfiles <risa> muy particulares. Platícame un poquito eh, del tipo sí. de audiencia que pudiera atender estas pláticas.
2: Sí, las dos, las dos técnicas que siguen a continuación, yo creo que sería bueno que los CIOs inviten a sus equipos de datos, a sus consultores de business Intelligence, a sus arquitectos, a sus ingenieros de datos, a sus data scientists, para que eh, tengan la oportunidad de conocer eh, qué están haciendo otras organizaciones desde un punto de vista técnico. Entonces, sí va a ser más técnico, es más orientado para la gente que está dentro de TI o dentro de los centros de excelencias analíticos. Este, como les digo, van a ser dos y después vamos a volver con la parte de negocio al final con, con el tema de los casos de éxito. O, y, como dijo Ángel, con algún caso fallido también para que aprendamos de la experiencia.
3: Sí, y en las de casos de negocio, por supuesto, los eh, invitamos ahora sí que a, a que inviten a, a sus colegas de, de, de negocio, ¿no? Y, y justamente para pro, promover... Eh, una agenda común entre TI y, y negocio, que Exactamente. Es el factor clave de éxito para implementar una estrategia de esta naturaleza. Exactamente.
0: Bueno, eh, pues muchísimas gracias Toño, Estefan, Daniel, por la charla eh, equipo de Racken en lo general gris. Eh, estamos muy contentos por este tipo de, de, de charlas. Eh, ya nos adelantaron un poco, digo, ya nos dieron un muy buen ejemplo de de, dos excelentes pláticas, eh, ya nos adelantaron un poco de lo que podemos esperar en las siguientes secuelas en la en la saga ¿no? de esta de esta serie de, de, de pláticas y, y pues bueno este, vamos a estar esperando las, las invitaciones para las mismas nuevamente muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros y muchísimas gracias a nuestra audiencia de Latam tanto en YouTube como los que tuvieron a bien para a, el unirse a esta sesión de, de, de Zoom y pues bueno nos vemos en la próxima.
2: Claro que sí, muchas gracias. Que gracias. gracias, muy buenas gracias. noches
0: todos.